0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde este pueblo hermoso de La Mojonera. Fíjense que aquí en este pueblo hay una devoción, como también en los demás, muy grande a la fiesta de Chilo Cruz. Chilo Cruz en aguat quiere decir jilote, el, el elotito chiquito de la milpa. Y, y aquí pues la celebran durante todo el mes de septiembre. Bueno, del 1 al 14, que es la fiesta antigua de la Santa Cruz, que aquí se sigue celebrando la Santa Cruz, la gente aquí nomás quiere fiestas. Y aunque la iglesia cambió la fiesta del 14 de septiembre al 3 de mayo, aquí la gente dice, las dos veces la celebramos. Así que por eso van a ver muy adornada la iglesia en la fiesta de Chilo Cruz, que unos días más vamos a celebrar desde aquí, desde el pueblo de La Mojonera. Bienvenidos. Comenzamos esta celebración. Incensario. Muy bien, reverencia a la cruz, avanzamos. Sóplale al incensario que está prendido, sóplale fuerte. días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor. Quiero pedirle a Dios hoy por una, por un país donde sabemos que también nos ve muchísimas personas. Hoy vamos a pedir por Surinam, que es un país de, de Sudamérica, Surinam, también la Guyana francesa y la Guyana, que son tres países muy pequeñitos entre Venezuela y Brasil. Vamos a pedir por esos tres países que, aunque ustedes no lo crean, también allí nos ven, aunque algunos de ahí no hablan mucho español, pero, pero sí hay algunos que, que buscan la misa, la ven, les gusta, y aquí los tenemos. Un saludo a esos países que nos hacen el gran favor de poner atención, de ver la Santa Misa. Así que yo les quiero también pedir ahorita estamos pidiendo por todos los estados de la República Mexicana en otros países las conocen como provincias bueno, o distritos aquí nosotros los conocemos como estados entonces hoy vamos a pedir por un estado que se llama Coahuila un estado donde nos ve muchísimas personas yo tengo toda la familia de mi mamá casi toda el 80% está allí en Saltillo Coahuila mis tíos mi abuelo José, cuando, del lado de mi mamá, cuando en mi pueblo se desató aquella fiebre de las paletas, porque mi pueblo Mestigacán, los que fueron hace unos días o van a ir, pueden ir el día que quieran, menos los lunes que está cerrado el parque, pues empezó la fiebre de las paletas y todos se fueron a hacer paletas a diferentes partes de México. Y mi familia materna, por, el lado de, pues, por mi mamá, se fueron a Saltillo y ahí se establecieron y yo tengo muchos primos y muchos tíos y muchos sobrinos allí y seguramente están viendo la misa no voy a decir ningún nombre porque se me olvida uno y así me va un saludo a todos ellos un saludo a las principales ciudades de Coahuila ayúdenme por favor vamos a saludar a Saltillo su capital a Torreón, Coahuila una ciudad donde nos ve bastante gente Torreón y también vamos a pedir a, por Piedras Negras por Monclova por por Musquis, por Ciénega, por Arteaga y por otras ciudades que no me acuerdo ahorita, pero que nos ven por todos esos pueblitos de Coahuila, donde nos hacen el favor de su atención. Que Dios bendiga su estado, un estado muy próspero, de, donde casi no hay inseguridad. Que Dios les bendiga, hermanos de Coahuila, en sus negocios, en sus trabajos. Un saludo para todos ustedes, de todo corazón. Y bueno... Pues también hoy, aprovechando que estoy hablando de mis tíos, vamos a pedir por todos los paleteros y neveros, ¿cómo ven? Toda mi familia, yo por los dos lados, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, escúchenme bien, todos mis tíos y todos mis primos son paleteros. Hacen paletas, hacen bolis, hacen canastitas, hacen nieve, hacen helados. Ese es lo grande de mi pueblo. No, las paletas más baratas de México que van a encontrar están en mi pueblo y las más buenas también vayan un día, en mi pueblo hay una frase que dicen, todos los que van de fuera dicen, ¿por qué no traje una hielera? ¿Eh? ¿verdad que sí? los que han ido ¿por qué no traje una hielera? sí, están baratas y muy buenas así que quiero saludar a todos mis paisanos que seguro me están viendo en muchos lugares de México eh que Dios les bendiga sus negocios, que les vaya muy bien y que no den tan cara las paletas. Será que no, que no las den tan caras, pues hay que ganarle, pero no tanto. No hay que encajarle la uña a la gente. Hay gente muy pobre que también tiene derecho a comerse un bolis de rompope bien rico eh, o una nieve de galleta, de fresa. Dios bendiga a todos mis paisanos, los paleteros y neveros. Y a los que no son mis paisanos, pero que también tienen un negocio de paletas, pues Muchas felicidades. Es un negocio muy noble, muy bonito, en el que yo, por ejemplo, a mi familia, pues prácticamente por los dos lados vive de las paletas. De eso, de eso me pagaron a mí, para poder estudiar y para poder vivir. Pues un saludo a todos ellos. Comenzamos nuestra misa en estas fiestas que estamos celebrando en honor a la, a la Santa Cruz, a Chilo Cruz, que ya mero llega a la fiesta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Oremos. Señor Dios de quien nos viene la redención, Dios de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viciendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre a ustedes los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza, de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Épafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor en el Espíritu Santo que ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. ¡Tienes
2: Confío para siempre en el amor de Dios.
3: Confío para siempre en el amor de Dios.
2: Como verde olivo en la casa del Señor. Confío para siempre en el amor de Dios,
3: confío para siempre en el amor de
2: Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres.
3: Confío para mí
2: El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
0: En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol... Todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, les fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario, la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron Quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades Pues para eso he sido enviado Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Siéntense un momento por favor Una de las cosas que tiene el mensaje de Jesús y que Jesús vino a predicar es el siguiente. Miren, yo creo que a muchos de nosotros, humanos simples y comunes como yo y como ustedes, nos gusta que hablen bien de nosotros. ¿A quién de ustedes no le gusta que hablen bien de ustedes? Y eso puede prestarse a que se vea como soberbia, pero no es soberbia, qué bueno que hablan bien de ti, debes de sentirte contento, orgullosa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay personas que están muy enfermas de envidia y cuando hablan muy bien de alguien, inmediatamente buscan una, 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 una manera de, de rebajar eso, de que no hablen tanto bien de esa persona y, y les metemos el pie, inventamos cosas cosas. O somos capaces de destruir a una persona. Fíjense ustedes en la escuela, los niños, sobre todo de primaria, los últimos dos grados, quinto y sexto, toda la secundaria y, la y, y algunos años de la prepa, pobre de un muchachito si sobresale, se lo acaban sus compañeros. Ah, pero tú te crees mucho, que porque tú eres muy inteligente, que porque tú esto, que porque... ¿Verdad que sí, monaguillos? ¿O me equivoco? Y a veces, escúchenme muy bien, afectamos el autoestima de una persona y le dañamos mucho en su vida. Porque las afectaciones no solamente son en el, en el nivel físico, te doy una patada, te doy un estirón de greñas y ya. No, las afectaciones también son muy fuertes en la estima que una persona tiene de sí misma. Debemos de saber ser positivos con los demás Y saber reconocer Y qué bonito es cuando un muchacho Le dice al otro No, él es muy listo Mis respetos El trabajo que entregó es muy bueno Pero qué difícil es que eso pase ¿Verdad que sí? Oye, qué bien leíste la, el Salmo Y la primera lectura Te felicito mucho ¿Quién les dice? A veces el Padre ¿Eh? Oye, qué bien cantas. Me da mucho gusto verte en la iglesia cantando. Qué bonita voz tienes. Qué bonito que le cantes a Dios. Te felicito mucho. ¿Quién te dice? Pues uno que otro. ¿Eh? Oye, qué bonito arreglaron con flores. Qué precioso está ahora la iglesia por la fiesta de la Santa Cruz. Qué bonito. Uno que otro, pero muchos en. Ese dinero mejor lo hubieran gastado en arreglar esto, en dárselo a la gente por mucho dinero tirado. ¿No dice la gente así? Y, y afectamos y perjudicamos eh, el, la buena fama de otra persona. ¿Eh? Es muy complicado entender y comprender y sobre todo aceptar que los demás también hacen las cosas bien. De Jesús se hablaba mucho muy bien. Y mucho muy mal. ¿Eh? De Jesús había gente maravillada, emocionada con Jesús. Y también había mucha gente nomás mirona a ver qué decía, a ver qué hacía para tener de qué acusarlo. ¿Verdad que sí? Y los evangelios lo repiten mucho esto. Y la vida de Jesús es la vida de nosotros. Por eso debemos de, de, de ver la vida de Jesús, cómo Él salía adelante a pesar de tantos ataques. Fíjense, cómo nuestro Señor Jesucristo, a pesar de tantas críticas, de tanta envidia a su persona, de tantas mentiras que se dijeron de Él, Él salía adelante, seguía adelante, predicando con fe, con esperanza. Y yo les quiero hablar hoy de algo bien importante. Miren. ¿Qué es más importante para uno de nosotros? ¿Conocer la vida de Cristo para cambiar la nuestra o solo quedarnos en el conocimiento? Una persona que, que busca a Cristo, que lee la Sagrada Escritura, que viene a misa, que escucha con fe estas predicaciones, debe de, debe de ser capaz, y escúchenme muy bien ustedes los que ven la misa todos los días. A ver, si usted nomás ve la misa para aprender. Nomás ve la misa por curioso que es usted. Nomás ve la misa porque no tiene que hacer. O nomás ve la misa porque le gusta cómo el Padre predica a Jesús. Pero no ha cambiado su vida. Entonces usted es una persona que se está quedando a la mitad del camino y que se está convirtiendo en una persona muy perezosa en su vida espiritual. O sea, Jesús no vino solamente a que lo queramos. Claro que queremos a Jesús. ¿Quién de ustedes no quiere a Jesús? Hasta los sinvergüenzas quieren a Jesús. ¿No han visto sinvergüenzas rateros con una cruz colgada? ¿Eh? ¿No han visto sinvergüenzas rateros prendiéndole una veladora a la Virgen de Guadalupe? ¿Eh? ¿No han visto sinvergüenzas habladores que se han aprovechado de un menor, que han abusado de una persona, prendiéndole una vela a, a San Miguel? porque también ellos quieren a Dios, también la gente nefasta, mala, sinvergüenza, también quiere a Dios y le lleva flores y le canta, y, pero, pero Jesús no, 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 no dijo, hey, hey, quiéranme, no. Jesús nos va a decir en otro evangelio algo que ahorita voy a tomar yo en este evangelio, que dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. O sea, si yo nomás me quedo con lo bonito, con, con la predicación, que ay qué bonito tema, ay qué bonito nos habló, ay qué bonito nos dijo, pero no cambio mi vida, mi realidad, mi manera de proceder, mi manera de actuar, mi manera de hablar, entonces no, no está usted haciendo lo que Jesús vino a decirnos con insistencia. O sea, tomar la cruz de cada día, vivir como Jesús nos pide, no es fácil. No, no es fácil. Qué bonito es venir a sentarse aquí en misa y estar oyendo las misas y ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué bonito! Pero cuando llego a mi casa y tengo que ser capaz de ser diferente, de ser un poquito más amable, de ser honesto, de dar los cambios completos, de servir gasolina completos, litros, de vender litros de gas completos, ¿eh? de vender el arroz y el frijol o mi negocio, lo que yo vendo completo en buen estado, ahí es donde ya a veces no me cuesta trabajo. ¿eh? Pero debemos de ser y debemos de luchar para llevar el mensaje de Jesús a mi vida. Yo les voy a platicar de un señor allá en mi pueblo, fíjense que yo, ay Dios me pone tantos ejemplos allá en mi pueblo, en Mestigacán. Pues hay un señor por ahí, todavía no se muere, pero ya no le queda mucho a lo que ve. Toda su vida hablando mal de los sacerdotes. ¿No? Toda su vida se dedicó a la docencia, fue maestro en, una, en un lugar de la mancha muy importante. Y toda la vida, hablando mal de las personas que venimos a misa también, criticando mucho a, a ti y a mí y a todos. ¿no? Y una persona muy amable, muy, muy cercana a los demás, pero nunca, y, y, él, y él me decía, no, dice yo, las Sagradas Escrituras yo las conozco, dice. Yo he leído el Evangelio y, y me dijo: Y para mí, mis respetos para Jesús, es un hombre admirable. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, todos los milagros formidables que Jesús realizó, mis respetos. Dice: Yo me quedo, me quito el sombrero. Y yo le dije: Mire, don, es que no nomás es que usted estudie la Sagrada Escritura, debe de llevarla a la vida, a, a lo que usted es, a cómo se comporta usted con su esposa, con sus hermanos con sus vecinos. No, 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 a mí de eso no me hables. Yo admiro a Jesús y lo he estudiado completamente. Pero Jesús no vino nomás a que lo estudiemos. Jesús no vino nomás a que, ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué padre! ¡ay, qué hermoso! Mira nomás cómo curó a la, a la suegra de Pedro, la levantó, estaba enferma, tenía fiebre. No, no no solo nos vino a decir eso, sino qué bonito es cuando una persona, y a mí me da mucho gusto que algunos de ustedes que ven la misa, muchos me lo escriben por WhatsApp, me, me pasan esos WhatsApp, mi equipo, y me dicen, mire Padre, esta señora lo que dice, o sea, una persona que te dice, padre, yo andaba mal, estaba estaba enamorada de los bienes, de los trabajos, No, tenía tiempo para mi relación con Dios, y a partir de una regañada que usted nos dio, empecé a enamorarme de Cristo, y ahora trato de ser buena con los demás, no, no, faltó a misa el domingo en mi parroquia, y me siento tan a gusto, Padre. ¿Por qué creen que se siente a gusto? Porque esa persona ya no solamente fue capaz de admirar a Jesús, sino de meterse a Jesús adentro de su corazón y cambiar un poquito su manera de vivir, su manera de responder, su manera de proceder con los demás. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es a lo que estamos llamados. A ver. Yo me puedo leer como otro señor de mi pueblo. Yo tenía un tío que decía, yo ya leí la Biblia tres veces, pero era un sinvergüenza mi tío. Díganme, ¿de qué sirve que la lea? ¿Le sirvió de algo? Era un, un golpeador, golpeaba a mi tía siempre. ¿eh? Ya se murió y seguro en el cielo no está. Yo creo que en el purgatorio sabrá Dios. Porque era muy nefasto. ¿no? Se quedó con cosas que no le tocaban. Hizo destrozo en medio. Ah, pero diario leyendo la Biblia. Hasta se ponía sus lentes. De esos, ¿Sí conocen algún de esos viejos así medios creídos que se ponen sus lentes? Tío, mire ese. No, yo ya leí la Biblia. Yo ya la leí tres veces. Pues sí, ¿de qué sirve que leamos la Biblia? Si no somos capaces de llevar... El mensaje de Jesús a la vida ordinaria, ¿no? No podemos cambiar la vida de todos. A ver, ustedes no pueden salir a repartir su dinero porque pues, si ganan 5 mil pesos, 10 mil pesos y salen a repartir lo que le van a llevar a sus hijos. No, no, no podemos. No podemos salir a repartir dinero, no podemos salir a repartir nuestra ropa, sino que nos ponemos. Pero sí podemos ser un poquito, un poquito, un poquito más amables, ¿eh? Ser buenos con los que nos rodean, yo, por ejemplo, a mí me dicen, ay, el Padre Arturo debería de salir a predicar en todas las parroquias del mundo y dar retiros y dar ejercicios. Es un egoísta, ¿por qué no quiere salir de su parroquia? No, pues oigan, a ver, Dios me puso aquí con ustedes, pues aquí me toca atenderlos, servirles, confesarlos. Yo no puedo salir a todo el mundo. Ya me hubiera vuelto loco. ¿Mm? Entonces creo que mi trabajo está aquí donde Dios me puso. Igualmente a usted, señora, ahí con su familia, ahí en su barrio, ahí en su colonia, a los padres, mis colegas, allí en las parroquias donde están, pues ahí echarle ganas y no esperar nada, no que, a ver, cuando me mandan a tal parroquia para allá sí voy a hacer las cosas. No, pues donde Dios nos ponga, donde quiera hay gente necesitada, donde quiera hay gente que ocupa, se imaginan, si yo saliera a dar retiros, pues ya no hubiera misa en YouTube todos los días. Entonces, yo pienso que hago más bien así que andar como el ajonjolí de todos los moles. A lo mejor más adelantito, pero ahorita no. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Jesús, una de las cosas con las que va a batallar mucho Jesús, es que en muchos lugares lo querían acaparar. No sé si ustedes conozcan familias, que no permiten que los padres platiquen con otra familia. Familias que se hacen muy amigas, muy amigas de los padres y, las, y los, los agarran y los atrapan así. ¿Mm? Ya no quieren que el padre vaya a comer a otra casa. Ay, no, padre, ¿a dónde fue? No, pues fui a comer con doña fulana. Mm, esa señora no la vaya a envenenar, padre. Esa señora dicen que esto y No, no. Y, y, y aunque ustedes no lo crean, hay personas así que acaparan a los padres, ¿no? ¿A dónde va, padre? No, pues a tal lugar. Yo lo acompaño. No, espérate, mira, yo voy. No, no, yo voy con usted. Oiga, padre, ¿no? Hay personas, hay familias que se distinguen por ser así, lo cual se agradece. Qué bueno que haya familias que son amables con los padres, que nos cuidan, que nos procuran. Pero lo mismo le pasaba a Jesús. Y sin embargo, Jesús hoy nos da una enseñanza. Voy a leerles este pedacito. Del evangelio donde dice, dice, al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Dice la última parte del evangelio de hoy, capítulo 4 de San Lucas. Dice, cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, tengo también que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. A ver, dice que quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. ¿A ustedes les da tristeza cuando cambian un sacerdote de su parroquia? A alguno les da tristeza y otro les da gusto. ¿Ah? Pero es muy normal que cambien un padre. ¿Ah? Porque yo tengo un principio en mi vida que es, los cambios siempre son buenos. ¿Se imaginan un sacerdote que dura 20 años en una parroquia? Pues a veces la gente ya se estancó, porque es lo mismo. A lo mejor el padre, ya, ya hay gente que me dice, ya sé hasta lo que va a decir, diario dice lo mismo. Pone los mismos ejemplos. Yo he escuchado a esa gente. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido de algunos obispos es que, que lo sano es que un sacerdote esté máximo seis años en una parroquia. Y si está construyendo, hay algo muy necesario, pues máximo máximo 10 hasta ahí y cambio, ¿no? Solo que el padre pues ya esté muy viejito, pues ya ¿a dónde se va el pobre, ¿no? Pero pero yo yo por ejemplo soy partidario de que estar en una parroquia yo máximo seis años y luego vamos a otra, a hacer el bien también, a luchar para la gloria de Cristo, ¿no? y esto, deben ustedes mentalizarse que los sacerdotes somos pasajeros no somos eternos ni somos permanentes porque a mí me ha tocado aquí en Guerrero, lo he visto muchas veces de gente que se organiza y llevan firmas allá al obispado que no, no queremos que cambien a tal padre no sean ridículos, por favor eso no se hace eso no está correcto ¿Eh? pero a veces el padre se quiere quedar y por eso manda a la gente no debemos de ser así, no, los sacerdotes prometimos obediencia y debe de haber cambios, también a los obispos es bueno que los cambien o no es bueno que los cambien a los obispos, también, también un obispo debe de cambiarse y ese a otra diócesis y echarle ganas y también los sacerdotes debemos de ser obedientes, yo, yo por ejemplo cuando cumplo cinco años voy con el obispo y le digo señor obispo ya cumplí cinco años. Estoy a su disposición. Si hay alguna parroquia por allí que nadie quiera, aquí estoy. Oye, pero ¿no te gustaría irte a una parroquia? No, no, no. A mí donde me ponga. Si es la parroquia más pobre, más lejana, mejor. Yo no le tiro a esas grandes. Yo le pido aquí este, que me mande a otra parroquia más humilde, más pobre. Ahí me gusta estar. Esa gente es más buena. Entonces... Yo les quiero recordar esto que dicen, cuando lo encontraron lo quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Los sacerdotes también nos apegamos a ustedes y ustedes a los sacerdotes. Y es duro, es duro un cambio de un sacerdote para ustedes, pero también para el Padre, también para el Padre es duro. Por eso los sacerdotes, algo que a mí me enseñaron en el seminario es a, a empezar a... a a, a dejar ir, a entender que somos pasajeros, ¿no? Por un rato, dice la canción, y a seguir adelante donde Dios nos ponga, porque si no nos pasa lo que le quisieron a Jesús hacer, pero Jesús le responde y les dice, hey, también tengo que anunciar es el reino de Dios a otras ciudades, dice, para eso he sido enviado, y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. ¿no? A, mí, a mí no me cuesta este, mucho cuando... Cuando ya pasaron cinco años o seis años, pues irme a otro lugar. Es necesario, a lo mejor allá Dios me ocupa, a lo mejor allá Dios este, me necesita. Esas personas también necesitan de Dios. Y ya dejé aquí con ustedes seis años o cinco años de mi vida. Y yo creo que les dejo muchas enseñanzas. Y ustedes a mí también me enseñan muchas cosas buenas. Y muchas cosas que no debo de hacer también. Entonces, esto es muy sano. Es muy bueno, miren, los cambios de los sacerdotes son buenos. Debemos de estar abiertos a cuando cambien a los sacerdotes de nuestra parroquia y entender que los sacerdotes tienen que obedecer y tenemos que seguir. Pero también ustedes tienen que obedecer también. Pues lo que diga el obispo, ¿verdad? Que nos mande un padre como sea, malos fuera, que no nos mandaran a nadie, ¿verdad? Yo apenas me enteré de unas parroquias allá en un lugar donde unas señoras mitoteras corrieron al padre, ¿cómo ven? Ya ven que hay gente que le gusta inventar muchas cosas, ¿verdad? Lo corrieron injustamente, eh, lo difamaron, entonces el obispo los castigó con cinco años sin sacerdote, ¿cómo ven? La parroquia cerrada por castigo, por lo que le hicieron a los padres, y un grupito, unas mitoteras ahí que se sentían dueñas, ¿verdad? Entonces, no hay que ser así. Eh, cuando haya algún problema con algún padre, Primero hay que ayudarlo a él. Así es la manera de proceder. Si el padre anda mal en mi parroquia, hay que acercarnos a él con caridad. Padre, queremos ayudarle. Ya si después de algo de tiempo no nos hace caso, pues hay que ir con el obispo con mucha caridad, sin inventar nada y decirle, señor obispo, nos preocupa el padre, eh, anda haciendo esto, pasó esto, sucedió aquello, etcétera y queremos ayudarle al Padre. Venimos con usted porque sabemos que usted es un padre para nosotros, el obispo, y nosotros no queremos perjudicar al Padre, queremos que usted le ayude, que lo mande a rehabilitarse, que lo, que lo promueva. Pobrecito, el Padre cayó en alcoholismo o tiene esta situación. Hay casas para nosotros los sacerdotes de rehabilitación, ¿sí sabían? Hay casas donde a un sacerdote que ha caído en alguna situación complicada de alcoholismo, de desobediencia, de le, le pierden sentido al ministerio, bueno, pues nos mandan a esas casas tres meses o seis meses o un año. Y en esas casas, yo sé que hay una en Monterrey, una en Guadalajara, una en México, eh, ahí hay psicólogos, hay sacerdotes, que a todos los sacerdotes que están pasando por una crisis en su vida, pues nos ayudan, ¿verdad? nos animan, nos ponen a rezar, nos ponen a volver a valorar nuestro ministerio, a dejar algún tipo de adicción, porque los sacerdotes al final somos seres humanos, como ustedes. Entonces, hay centros de rehabilitación muy buenos para sacerdotes, que, que, que no solamente caen en alguna situación de vicio, sino también de desobediencia, de tristeza, de cansancio. Hay sacerdotes muy cansados, ¿Verdad? Que a veces incluso uno le puede decir al obispo, oiga, mándeme ahí tres meses, estoy muy cansado, estoy muy agotado. Y allí tratan muy bien a los padres. Entonces, cuando ustedes tengan un problema con el sacerdote de su parroquia, no hay que publicarlo en Facebook y denunciarlo en las redes, no. Así no se hacen las cosas. Hay que ir con el obispo de, me de la mejor manera, con mucha caridad, con mucho respeto, y ayudar y decirle al señor obispo, pues el padre, queremos ayudarlo, ¿verdad? Queremos ayudarlo, queremos que él siga adelante, que no deje el ministerio, ¿verdad? El padre se enamoró, pasó algo, puede suceder, yo no me asusto de eso. ¿Por qué ustedes se asustan de los padres y no se asustan de sus hijos, de lo que andan haciendo? ¿Eh? Entonces, pues también los padres podemos caer en desgracia. Y los laicos que están oyéndome aquí, hay que ayudarlos, como esta gente que quería tanto a Jesús, tanto que lo querían, pues que lo querían retener, pues ¿quién no? Díganme, si ustedes llegara a Jesús qué le dice, ya me voy, no, no te vayas, quédate, mira, te damos aquí tu cenita, ya está la camita lista, ya la sacudimos, duérmete aquí, quédate con nosotros, queremos seguir escuchándote, qué gusto que nos visites. ¿Quién de ustedes cuando le llega una besita querida, no les da gusto y no quisieran que se quedaran más días? ¿Eh? Así pasa con Jesús y así pasa cuando, cuando admiramos a alguien. ¿no? A mí luego a veces me dicen, ¡ay, ya se va! Pues sí, ya me voy. ¡Ay, ¿por qué tan pronto? Pues tengo otra misa, tengo una reunión, tengo... ¡Ay, no, el padre! que, 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 que empiezan ahí. No, señora, pues es que los padres no estamos hechos nomás para una señora, para una familia. Los sacerdotes estamos hechos para toda la comunidad. Y ninguna persona se tiene que sentir dueña de los sacerdotes, porque luego pasa, ¿o no pasa? Sí pasa, no, debemos de, al contrario. No, el padre tiene sus ocupaciones. Qué bueno, padre, que le vaya muy bien. Cuando guste, aquí está su casa. ¿Mm? No no la pongan difícil, luego a mí me quieren ahí casi agarrar, casi amarrar. No, ya no se va a ir, ¿no? ¿Cómo que no? Ni que usted fuera mi madre o mi padre. No, Dios la perdone, ¿verdad? No ser acaparadoras o acaparadores de un sacerdote. No sé si hay alguna parroquia donde ustedes conozcan que al padre ya nadie se le puede arrimar, nomás esa familia. Si se le arrima a alguien, ¿qué quiere? No, pues vengo a hablar con el padre. No, no, conmigo, dígame, ¿qué pasó? No, eso no está bien, eso no está correcto. Toda persona tiene que tener capacidad de acceso al sacerdote, si es su párroco. Obviamente yo, discúlpenme por WhatsApp ni por teléfono, yo no uso ya teléfono ni WhatsApp, es imposible, ¿no? Pero cuando vengan un domingo a Pochagüisco, los saludaré, nos tomaremos una foto con todo gusto. Pregúntenle a las personas de mi parroquia. Yo a ellos, yo les anoto las misas, yo los atiendo. No tienen que ir a la oficina, allá a Catlán, que una misa, que una... No, yo lo hago. No me molesta y no me puede. Cualquiera de ellos, yo me salgo después de la misa el domingo, ellos se forman y pasan de uno por uno. ¿Verdad que Sí. Y eso a la gente le da mucho gusto. Cuando las personas pueden saludar al sacerdote, pueden preguntarle lo que sea, pueden pedirle una información, eso es muy bueno. Así que esas familias acaparadoras entiendan que los sacerdotes no son de ustedes, son de Dios y son para todo el pueblo, a ellos encomendados. Como Jesús lo hizo, o no lo dijo, ya me voy, no que no te vas, no que sí me voy, como que no. Que Dios les ayude a todas esas personas, a nosotros y nos fortalezca. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por la Santa Iglesia, para que Dios Padre, dueño de todo cuanto existe, la ayude con su gracia, y así pueda seguir anunciando la buena nueva de Jesús, resucitado, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que guíen a los pueblos que se les ha encomendado y realicen acciones en favor de la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por todos los que sufren a causa de difamación y la violencia para que encuentren la paz que necesitan para salir adelante y reconozcan a Jesús como único camino de salvación. Roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos para que el Señor nos conceda su auxilio ante las dificultades y sepamos hacer el bien en favor de los hermanos. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios por todos los sacerdotes que están sufriendo en este momento, por los sacerdotes que se sienten solos, tristes, que están desanimados, por los sacerdotes que están siendo acusados falsamente, por los sacerdotes que, que quieren dejar el ministerio, que Dios les ayude a ellos y que encuentren personas buenas, que los ayuden y los fortalezcan en su servicio. Por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Thank mm -hmm. De pie, oremos saciados con el pan de esta mesa celestial. Te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias. Hoy es miércoles, tenemos un día de, de Tierra Santa para que lo disfruten. Ojalá que ya hayan visto todo. Lo que estamos subiendo, estamos subiendo lugar por lugar de los lugares que visitamos en el mes de febrero de este año 2023. Entonces, disfruten mucho esos programas de la Tierra Santa. Vieran cuánto trabajo nos da grabarlos, editarlos, que se vean así de bonitos como ustedes los ven. Gracias por sus buenas recomendaciones. Yo, a veces, hay gente que me escribe cosas muy feas, de que se ven mal, de que se oyen mal, de que... Pues ahí vamos, ahí vamos, tranquilos, le echamos todos los kilos hasta donde podamos para que se vean y se oigan bien. Ahí ténganos poquita paciencia. Yo les, les, les agradezco, les recuerdo, me es, me es imposible contestar el teléfono, contestar llamadas, no lo hago. Eh, ya tengo un equipo que me ayuda a revisar los WhatsApp y, y a mandármelos, ¿verdad?, los que son verdaderamente necesarios. Y pues hay algunos que la verdad no, porque son muy agresivos o gente muy fea, ¿sabe? Qué feo, ¿verdad? Que alguien, imagínense alguien que nos tiene mucho coraje y todavía busca el teléfono y escribe para que, para que pegue, ¿verdad? El, el odio, el coraje. Entonces, pues bueno, pues no les vamos a hacer mucho caso que digamos a las personas que nos escriban con, con dolo, con coraje, con... Con eso, pues no. Entonces, pues discúlpenme que no pueda contestar llamadas, ya me hubiera vuelto loco. También, pues me han querido extorsionar, ¿verdad? Muchas veces, entonces, pues mejor no contestamos. Y también les platico que jamás una persona que a ustedes les pida dinero en mi nombre será cierto. Nunca quien les llame y les diga el Padre Arturo necesita, ayúdele, mire, no es cierto. Eso es una mentira. ¿eh? O el padre Arturo encargó estos paquetes y ya nomás falta que paguen poquito porque la paquetería dice que falta un pago y ya, páguelos usted y ya se los llevamos al padre ahorita. Eso es mentira. Hay extorsionadores, hay gente floja que amanece a ver a quién amuela, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, colgarles a esas personas y desearles lo mejor y decirles póngase a trabajar y deje de aprovecharse de la buena voluntad de las personas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día, nos vemos, vamos a escuchar y a ver el programa de la Tierra Santa. Continuamos, bonito día.